0: 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard.
1: Robert Drouvin est retrouvé mort dans son jardin, son corps dissimulé sous une bâche. Quelques mètres plus loin, un deuxième corps est étendu, celui de Marianne Kubala. La scène de crime et les coups portés au visage du vieil homme écartent rapidement la piste du suicide. Sa compagne, elle, serait morte de peur.
0: Bonjour. Depuis 18 ans, la justice est à la recherche d'un homme qui, à l'été 2004, a franchi le seuil d'une maison cachée dans les bois en Indre-et-Loire pour y tuer ses deux occupants, Robert Drouvin et Marianne Kubala, deux retraités, deux octogénaires, tout aussi discrets que méfiants. pas un banal crime de rôdeur ou celui d'un détraqué, mais bel et bien l'œuvre de quelqu'un qui les connaissait et avait décidé peut-être que ce face-à-face serait le dernier. L'enquête va ainsi plonger dans les vies croisées des deux victimes, un drôle de couple, ausculter les lourds silences qui entouraient en permanence ces deux existences, lever des secrets de famille. 18 ans après les faits, le pôle judiciaire dédié au cold case, les affaires non résolues, vient de reprendre ce dossier, enquête relancée avec les mêmes interrogations, qui Pouvait en vouloir au retraité Quel compte Le meurtrier est-il venu régler à l'ombre de tout regard S'agissait-il d'une vengeance Question posée aujourd'hui à nos invités, témoins et acteurs de cette histoire. L'énigme du bois du pavillon, deux retraités pas si tranquilles. Près d'une bâche, on a vu un chausson ensanglanté, on a reculé. L'enquête aujourd'hui de l'heure du crime, la seule émission radio 100% fait divers. à tout de suite sur RTL. Dans l'heure du crime aujourd'hui, un double meurtre en Touraine à l'été 2004, celui de deux retraités octogénaires, un homme et sa compagne, sauvagement attaqués dans leur maison aux portes de l'un des villages les plus paisibles du coin. Ce lundi 9 août 2004, Chantal, la femme de ménage de Robert Drouvin et Marianne Kubala, se présente à l'entrée de leur propriété au lieu dit « le bois du pavillon ». Une demeure invisible depuis la route, enfouie dans les arbres près du joli village de vernou sur brenne à 15 km de Tours. Il est 9 heures. Et l'employé de maison trouve le portail électrique fermé. Curieux, il est toujours ouvert à cette heure-là. Les voisins, les ursons, sont alertés, eux aussi, intrigués et même inquiets, car Robert Drouvin et Marianne Kubala ne répondent pas au téléphone. La femme de ménage retourne chercher un double des clés, revient avec son mari. Quelques minutes plus tard, le couple et les voisins pénètrent dans la propriété. Au bout de 300 mètres de chemin, une maison blanche, la porte d'entrée... Et grande ouverte. Sur le seuil, il y a une espèce de poudre bleue qui a été hâtivement balayée. À une quinzaine de mètres, dans le jardin, une bâche recouvre une forme. Il y a une pantoufle juste à côté. La femme de ménage reconnaît aussitôt celle du propriétaire. « On a vu un chausson ensanglanté, on a reculé », dira l'un des témoins. « Personne ne va oser entrer dans la maison. Les gendarmes de Vouvray sont alertés. » Sous la bâche, ils découvrent le corps de Robert Drouvin, 84 ans, en chaussettes, chemise beige, pantalon bleu. Derrière un tas de bois, Marianne Kubala, 85 ans. J face contre terre, sa chemise de nuit relevée, sa culotte abaissée. On voit ses fesses. Aucun doute n'est permis. Le couple de retraités a été attaqué par quelqu'un qui les a surpris chez eux. entré sans avoir brisé une porte ou une fenêtre, rien n'a été cassé Aucun désordre ne règne dans l'habitation. Le crime s'est produit vers 8h, 8h30, peu avant l'arrivée de la femme de ménage. Robert et Marianne étaient en train de prendre leur petit déjeuner. La table de la cuisine en témoigne. Le café est encore dans les tasses. Les traces de poudre bleue aperçues sur le seuil mais aussi dans le salon et jusqu'à un escalier qui mène à l'étage sont celles d'un extincteur qui a été vidé. Robert Drouvin l'a sans doute utilisé pour se défendre et aveugler son agresseur. L'autopsie démontre qu'il a reçu des coups au visage à la tête par quelqu'un qui a agrippé sa chemise. Il a reçu un coup derrière la tête, peut-être avec un marteau. Marianne Kubala semble avoir pris la fuite jusqu'au au petit abri de jardin où elle aurait trébuché sur un parpaing. L'autopsie indique qu'elle a reçu du gaz lacrymogène. Elle est morte par asphyxie. Elle n'a pas subi de violence sexuelle. Robert Drouvin, ancien ingénieur à Gaz de France, habite le bois du pavillon depuis une quarantaine d'années. C'est lui qui avait fait bâtir la maison dans ce coin isolé. Il s'y était installé avec Marianne Kubala, présentée à tous ses visiteurs comme sa gouvernante. Alors qu'elle est de toute évidence, et depuis longtemps, sa compagne. Pour l'heure, les gendarmes excluent la piste d'un rôdeur cambrioleur. Rien n'a été touché dans la maison, aucune armoire ouverte. Aucun tiroir fouillé. Les fusils de chasse du propriétaire sont dans leur atelier. L'argent liquide, au total 1645 euros, n'a pas bougé. Il se chuchote que le couple, d'un naturel méfiant et secret, était depuis peu sur le qui-vive. Et voilà donc cette enquête qui commence en ce début du mois d'août 2004. Apparemment, les inquiétudes du couple, s'il y a eu inquiétude, et on va le voir par la suite dans cette heure du crime, ces inquiétudes ces inquiétudes étaient fondées. Euh, l'heure du crime, euh, où on vous raconte cette histoire euh, ici, on en parle euh, évidemment de, de cette histoire de, de la mort de ces deux retraités. Revenons donc à cette scène de crime, la maison du bois du pavillon. Alors j'ai envie de dire qu'il n'y a pas d'heure pour tuer, mais là, à l'heure du petit déjeuner, euh, c'est plutôt troublant. Bonjour euh, Caroline Devos. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de l'heure du crime et d'être aujourd'hui euh, en, en direct avec nous. Vous êtes journaliste à la Nouvelle République, vous connaissez parfaitement cette affaire. Vous l'avez euh, suivi presque de, de A à Z, affaire qui continue d'ailleurs aujourd'hui. Euh, je le disais, euh, il y a quelque chose de, de troublant déjà, euh, c'est, c'est l'heure du crime et les circonstances du crime. Euh, c'est totalement inhabituel.
1: Oui, c'est vrai que c'est assez inhabituel. Euh, Robert Drouvin et Marianne Kubala ont été euh, comme surpris en plein petit déjeuner. Euh, D'ailleurs, Marianne Kubala était, d'après ce qu'on sait, encore en chemise de nuit. Au moment, elle a été retrouvée morte en chemise de nuit. Donc c'est vrai qu'ils ont été euh, surpris à à à une heure euh, inhabituelle. Euh, ça, ça valide plutôt l'idée de quelqu'un qu'il mmh. connaissait qui était suffisamment familier pour se présenter à cette heure aussi matinale
0: Oui, bien sûr et puis il y a Caroline Devos évidemment ça ne vous a pas échappé ça n'a pas échappé du tout aux enquêteurs il y a cette espèce de, je pas envie de dire une mise en scène mais le corps du retraité il est sous une bâche euh, sa compagne, bon, on lui a relevé sa, sa chemise de nuit ça aussi c'est, c'est bizarre
1: c'est vrai qu'on voit qu'il y a, il y a quand même un, un agresseur qui n'a pas paniqué, qui a suffisamment pris le temps euh, pour mettre une bâche sur le corps de Robert Drouvin. pour effectivement. Alors on ne sait pas s'il a relevé la chemise de nuit de Marianne Kubala ou si elle mmh. s'est relevée d'elle-même au cours de la chute, mais euh, il, il se peut aussi qu'il ait procédé lui-même à cette mise en scène. Donc effectivement, c'est un agresseur qui n'a pas paniqué, qui a pris un peu de temps après le crime, qui est même retourné dans la maison... Euh, pour effacer les traces. Donc on sent une sorte de sang-froid quand même, ouais. euh, qui, euh, qui ne colle pas tout à fait avec l'idée euh, de quelque chose qui se serait produit de manière un peu euh, fortuite.
0: Ouais, alors c'est très intéressant ce que vous racontez, parce qu'il faut bien qu'on comprenne les mécanismes de cette scène de crime qui se met en place. Euh, qu'est-ce qu'il fait dans la maison, cet agresseur il, Vous dites qu'il y retourne. Qu'est-ce qu'il fabrique dans cette maison Qu'est-ce qu'on sait
1: on sait qu'il n'a pas euh, volé quoi que ce soit, hein, comme euh, vous venez de, de le dire. Il n'y a pas eu de, de vol ni de consommation de denrées alimentaires, comme parfois il peut y avoir dans certains crimes euh, de rôdeurs ou de, de, de marginaux qui, qui errent dans la campagne. Là, euh, il n'y a pas eu tout ça, alors que pourtant, il y avait des biens qui auraient pu être dérobés. Mais il n'y a f- pas des fractions. fusils, notamment.
0: Hein, il a des, des très beaux fusils. Il a une collection de fusils, Robert Drouvin.
1: C'est ça, il y a des armes, il y a des fusils, il y a quelques biens, de l'argent liquide, il y a des choses qui auraient pu être dérobées, mais rien, rien n'a été pris. Et on sait qu'il retourne dans la maison et les enquêteurs vont découvrir qu'il a cherché à effacer toutes les traces de son passage.
0: Oui, avec un balai, c'est ça, une balayette
1: Une balayette, une oui, sorte que, oui, de que balayette. Que,
0: oui. Je l'ai dit, il y a cette poudre d'extinteur, effectivement, qui sans doute n'était pas prévu. hein. C'est bien Robert Drouvin qui a empoigné l'extincteur pour se protéger et finalement essayer de de le faire fuir, cet agresseur, je suppose.
1: C'est l'hypothèse, en tout cas, euh, qui ressortait du dossier euh, d'après ce qu'on peut en en savoir. Effectivement, euh, il semblerait que l'agresseur était rentré dans la maison d'une manière ou d'une autre, peut-être euh, on lui a ouvert mais en tout cas euh, il était à l'intérieur de la maison et euh, Robert Drouvin se serait saisi de cet extincteur pour le mettre en fuite, mmh. pour le faire euh, partir et euh, la scène euh, s'est poursuivie à l'extérieur de la maison. Oui. Mais c'est pour ça qu'il y a effectivement beaucoup de poudre d'extincteur qui, qui est dans la maison. Euh, dans plusieurs pièces de la maison donc euh, il semblerait qu'il y ait eu quand même une scène à l'intérieur de la maison
0: donc c'était quelqu'un effectivement que ce couple de retraités connaissait a priori en tout cas il, il a pu approcher la maison de manière relativement facile mais qui n'était pas forcément le bienvenu puisqu'on voit que la suite elle est totalement dramatique bonjour maître Xavier Brunet Bonjour monsieur. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de l'heure du crime. Vous êtes vous donc l'avocat euh, de l'une des deux victimes, l'avocat de la famille Kubala, l'avocat de, de, qui a perdu dans cette histoire, Marianne Kubala. Euh, euh, on va évidemment euh, remonter un petit peu la vie de ce couple qui est une vie un petit peu singulière. On va, on va le voir dans cette heure du crime et par la suite. Mais simplement, euh, ces deux retraités, euh, ils sont tranquilles ils font pas vraiment parler d'eux. On, on se demande, euh, ils sont même dans un endroit où il faut vraiment aller les chercher. Ah, c'est sûr, ils
2: vivent dans un, une région, euh, non, en tout cas dans, dans, un, dans un village euh, où ils ont une propriété qui est bien isolée. Mm-hmm. Euh, ce qui est sûr, c'est que Robert Douvin et, et Mme euh, Kubala étaient des gens euh, évidemment d'un certain âge et par conséquent euh, tout à fait inquiets. Mmh. Et, donc, et, donc, et donc très méfiant
0: et Alors ils sont, ils sont inquiets et méfiants mais depuis des années ou bien récemment
2: Ah bah Depuis quelques années je pense que c'est pour l'essentiel lié à l'âge qui était, qui était le leur, je m'autorise à vous dire ça parce que la particularité de ce dossier pour moi c'est que je connaissais bien
0: M. Robert-Dauvin ah bon, non, Très bien, bon, donc vous connaissez bien ce couple et vous connaissez bien M. Drouvin
2: Le, cou- euh... le couple non mais je connaissais bien Robert-Dauvin
0: oui, D'accord, vous, vous confirmez qu'avec ce monsieur bah, il faut montrer pas de blanche pour rentrer chez lui
2: — Absolument. Ça, si vous voulez, c'est une certitude. Euh, comme je viens de vous le dire, euh, M. Rubin était extrêmement méfiant. Et cela m'autorise à considérer que l'auteur de ce double meurtre euh, était connu de ses victimes, à défaut de quoi on n'aurait jamais ouvert la porte de l'habitation.
0: Les enquêteurs vont se pencher sur la vie intime des victimes. C'est peut-être dans ces existences que personne ne semble vraiment connaître que se cache le secret de ce double homicide. L'énigme du bois du pavillon, deux retraités pas si tranquilles. On finira bien comme deux vieux au fond d'un bois. C'est l'enquête aujourd'hui de l'heure du crime. Je vous retrouve dans un instant sur RTL. Heure du crime que nous consacrons aujourd'hui au double meurtre de deux retraités à août 2004 dans leur maison près de Tours. Un homme de 84 ans et sa compagne de 85 ans qui menait ici une vie discrète, presque cachée, vit étudiée de très près par les enquêteurs. L'homme qui a mis fin au jour de Robert Drouvin et Marianne Kubala a tenté de faire le ménage dans la maison après le double crime. Il a pris une balayette pour faire disparaître les traces de poudre bleue de l'extinteur avec lequel le retraité s'est défendu. Sans grand succès, les gendarmes ont détecté des traces de pas dans la maison, dont l'une bien dessinée sur le sol du vestibule. L'analyse en laboratoire indique qu'il ne s'agit pas de l'empreinte d'une chaussure de travail ou de sport, mais d'une chaussure de ville. Le modèle va être identifié avec précision par les experts, le fabricant et les revendeurs retrouvés. Au moment du crime, seulement cinq paires de ce nouveau modèle ont été vendues, quatre payées par chèque ou carte bancaire, Une cinquième en espèces sur le marché d'Amboise. Les recherches sont négatives. L'acheteur du marché, peut-être le tueur, n'est pas identifié. Le meurtrier n'a pas laissé d'empreinte derrière lui. Seul un ADN masculin partiel a été détecté dans la maison. La propriété de 9 hectares est ratissée. L'arme qui a servi à tuer Robert Drouvin n'est pas retrouvée. L'enquête de personnalité des victimes intéresse les gendarmes de la brigade de recherche d'Amboise. Dans le village de Vernoux-sur-Brenne, beaucoup ne connaissaient que de vue ce couple qui se tenait à l'écart de toute vie publique. Il fallait même leur téléphoner avant de venir leur rendre visite. Même les trois enfants de Robert Drouvin, nés d'un mariage terminé par un divorce, était soumis à ce régime de suspicion. Le propriétaire surveillait sans cesse son domaine, se méfiait de toute intrusion, guettait le passage des curieux sur la route. Drouvin, fils d'une famille bourgeoise du Nord, ingénieur de formation, inventeur de plusieurs brevets qui lui ont rapporté beaucoup d'argent, a longtemps travaillé pour Gaz de France. Installé à Béthune avec femme et enfant, il a alors une réputation de coureur de jupons. À la fin des années 60, il a une aventure avec la bonne de la maison, Marianne Kubala, fille d'une famille très pauvre de mineurs polonais. Après son divorce, Robert Drouvin déménage dans la région de Tours et demande à Marianne de le suivre. Pendant 40 ans, elle va rester officiellement sa gouvernante, silencieuse, très gentille avec les visiteurs. Elle semble dévouée à celui qui est tout à la fois son compagnon et son patron. Quand Robert va faire le marché, on la voit rester assise dans la voiture, le plus souvent à l'arrière. Il la tutoie, elle le voit, le propriétaire du bois du pavillon tient aux apparences même si personne n'est dupe. Plusieurs témoignages recueillis par les enquêteurs disent que ce couple, d'un naturel méfiant et secret, était depuis quelque temps inquiet. Je trouvais mon père très soucieux, il ne voulait pas laisser sa gouvernante seule, il craignait quelque chose, témoigne le fils de la victime, Hubert Drouvin qui l'a rencontré peu de temps avant le drame. Robert avait plusieurs fusils à portée de main. Le numéro de la gendarmerie était affiché dans sa chambre. Il semblait aux aguets. Marianne n'était effectivement pas rassurée. Elle refusait de rester seule quand son compagnon s'absentait. Elle louait alors une chambre dans un gîte de la région à une voisine. Elle aurait confié cette phrase prémonitoire. « On finira bien comme deux vieux au fond d'un bois ». Et voilà donc pour ce couple qui, euh, qui vit un petit peu dans l'inquiétude. C'est le moins qu'on puisse dire. C'est-à-dire que Robert Drouvin, il surveille tout ce qui se passe dans cette maison. Euh, Maître Xavier Brunet, je reviens vers vous. Vous êtes l'avocat de la famille Kubala, euh, qui a perdu donc dans cette histoire Marianne Kubala. Vous nous disiez tout à l'heure que vous avez connu euh, très bien Robert Drouvin. Alors vous nous dites, ce sont des, des personnes âgées, elles sont inquiètes et on comprend bien ça. Mais là, on a le sentiment qu'il y a une espèce de paranoïa qui s'est quand même emparée de, de ce couple.
2: Je ne sais pas si on peut aller jusqu'à dire qu'il s'agit d'une, d'une paranoïa, mais je, je pense que cette crainte qui habitait Robert Dauvin, elle est liée à, à son environnement. Je veux dire par là qu'il y avait un bois d'une dizaine d'hectares qui entourait la maison et Robert Dauvin se plaignait régulièrement d'intrusions dans son bois de, mmh. de, de braconniers.
0: Il, il, il n'aimait pas du... Alors lui, il est chasseur, Robert Dauvin, mais alors Absolument. il avait une détestation profonde pour les braconniers.
2: Absolument, oui. Et, et, et il ne chassait d'ailleurs pas dans sa propriété Ce qui peut paraître paradoxal euh, Mais il la surveillait effectivement euh, Pratiquement au quotidien Il était notamment très attaché à, à son gibier qui pouvait vivre Dans sa propriété, notamment les chevreuils Dont il parlait régulièrement
0: voilà. on, p- on peut penser maître que finalement euh, Après tout, bah, il peut s'être accroché avec quelqu'un du coin euh, euh, Qu'il n'aurait pas Il, il aurait pu se, S'accrocher avec quelqu'un la veille Quelqu'un qui revient le matin et puis ça tourne mal
2: Oui, mais alors il y a une vraie question, c'est-à-dire que comment a-t-il laissé entrer cette personne chez lui Tout à fait. Et donc, euh, on en revient toujours, si vous voulez, à cette même hypothèse selon laquelle euh, l'agresseur et le meurtrier euh, étaient connus de ses victimes.
0: Alors, un, un agresseur et, et un meurtrier qui a laissé une trace quand même, Caroline Devos, vous êtes journaliste à la Nouvelle République et vous connaissez parfaitement cette affaire, vous avez fait beaucoup de papiers, beaucoup d'articles là-dessus. Euh, euh, il a laissé une trace, c'est une chaussure. Mais alors, ce n'est pas une chaussure, on pourrait s'attendre à une chaussure dans cette région de, de marche ou, ou de sport, mais c'est une chaussure de ville
1: Oui, et d'ailleurs c'est ce qui euh, ne colle pas avec euh, l'hypothèse d'un conflit avec un braconnier ou ou avec euh, quelqu'un qui qui passerait dans le coin. Euh, C'est justement que euh, la seule trace qui qui est laissée dans la maison, c'est une trace qui correspond à une chaussure de ville, donc une chaussure euh, ordinaire de de quelqu'un qui... euh, voilà qui n'est pas quelqu'un de la campagne ou qui voilà donc euh, c'est vrai que cette chaussure elle elle correspond qu'à quelques paires enfin il y avait quelques paires qui avaient été vendues dont une qui avait été vendue au marché d'Amboise et euh, le euh, enfin ce qui est terrible dans cette affaire c'est que euh, les les gendarmes n'ont pas pu identifier euh, l'acquéreur de cette euh, dernière paire de chaussures parce qu'elle avait été payée en liquide.
0: Et, oui, ça. et donc
1: euh, ça a buté sur euh, sur cet élément qui pourtant aurait certainement permis une avancée importante dans
0: l'enquête. Non, c'est peut-être pas perdu, Caroline Devos. Hein. Après tout, après avec la, les nouvelles technologies, les nouvelles recherches, on peut peut-être identifier, et savoir qui a qui a acheté cette chaussure. C'est, c'est, on est encore. Euh... C'est...
1: C'est, c'est certainement un élément euh, sur lequel la, la nouvelle enquête pourrait euh, démarrer, effectivement.
0: Oui, pourrait pour se pencher. Alors encore une question, Caroline Devos. Euh, il y a, euh, il a, il a fait attention finalement. Ce meurtrier, même s'il frappe avec violence, euh, hum. il a touché des objets, mais il n'y a, a pas de trace. Hein. Il a effacé. On trouve pas d'empreinte véritablement.
1: Non, on trouve pas de, d'empreinte euh, euh, La seule et, et pas non plus enfin, Il y a une trace ADN, mais qui est partielle. Euh, donc, euh, effectivement, on sent qu'il a qu'il a nettoyé, qu'il a fait en sorte de ne pas laisser d'empreinte, ni d'empreinte digitale, ni d'empreinte euh, génétique, euh, et, et donc. Euh, euh, c'est vrai que les, les, les investigations techniques sur la scène de crime sont assez décevantes pour les gendarmes parce qu'ils ne retrouvent quasiment rien à part donc cet ADN. Mais là aussi, c'est malheureusement euh, un peu un échec parce que cet ADN n'est que partiel, ce qui fait qu'il ne permet pas d'identifier formellement un auteur.
0: Oui, donc c'est rageant. On est, on est tout près de peut-être de la vérité. Mais on n'arrive pas à la toucher, cette cette vérité. Maître Xavier Brunet, avocat de la famille Cuba, là, je reviens vers vous. Euh, Je l'ai effleuré, mais la vie de ce couple, on a l'impression que c'est une suite de cachotteries, quand même. Euh, Parce que Robert Drouvin, il dit à tout le monde c'est ma gouvernante. Bon, on se doute bien que c'est sa compagne, etc. Pourquoi autant de de cachotteries Pourquoi autant de secrets
2: ah, écoutez ça, je vous que je ne me suis jamais autorisé à hein, euh, poser des questions à Robert Douvin sur euh, son intimité avec, euh, avec Madame Kubala.
0: Il ne euh, vous aurait peut-être pas répondu. Oui, et puis je ne oui, m'estimais pas légitime
2: à lui poser quelques questions, que ce soit euh, mmh. sur euh, sa sphère intime.
0: Non, c'est simplement, je vous pose la question parce qu'en miroir, on a le sentiment que c'est un couple qui vit quand même euh, à l'écart, euh, qui n'aime pas se raconter, qui n'aime pas se montrer.
2: Ah oui, c'est, mais, mais Robert Douvin était, était de d'extrêmement discret hein, sur, sur sa vie privée euh, et qui n'avait pas pour habitude de se répandre euh, en confidence.
0: Est-ce que c'était quelqu'un d'agressif
2: Absolument pas. Mmh. Alors mais, là, absolument pas.
0: Ouais. Il n'aurait pas pu s'accrocher avec quelqu'un Enfin, on parlait de, on, du braconnier, on, on évacue cette piste, mais il n'aurait pas pu... Il n'avait pas le sang chaud, comme on dit non, 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 c'était, c'était je me trompe cette expression,
2: c'était vraiment quelqu'un, un homme absolument délicieux.
0: Mmh, mmh. Caroline De Vos, un, un mot là-dessus. Euh, quand vous avez enquêté, vous avez découvert effectivement le, un petit peu la face cachée de ce couple, on peut l'appeler mmh. comme ça. Euh, vous avez été surprise, je suppose, comme tout le monde, parce qu'il euh, y a beaucoup de secrets quand même. Dans...
1: Disons que c'est, c'est une partie de, de l'affaire qui, qui m'a beaucoup intriguée, euh, leur histoire personnelle qu'on a essayé de remonter et assez rapidement, bon, on avait senti. Euh par des témoins qu'il y avait quand même un certain ressentiment mmh. par rapport à ce qui s'était passé donc on découvre qu'en fait ils ont eu une vie avant oui. quoi une vie dans oui, oui. le nord de la France que Marianne Kubala avait été l'employée de maison de Robert Drouvin et de sa famille quand mmh. il était marié dans mmh. le nord de la France les, les témoignages qu'on avait eu de proches enfin de la famille Drouvin, c'est, c'est des gens qui l'avaient pas très bien accepté que leur père parte comme ça avec Mais, Marianne et, Kubala. Et,
0: et, et, euh, et, y avait... et on va, on va d'ailleurs en, en parler, on va continuer à en parler avec vous dans, dans cette heure du crime. Euh, c'est vrai que les enquêteurs vont longtemps se plonger dans l'entourage des victimes, tout comme euh, les relations professionnelles, dans les relations professionnelles de Robert Drouvin. Et si sa fortune supposée avait causé sa perte L'énigme du bois du pavillon, de retraités pas si tranquilles. Je suis son fils, c'est terrible d'être suspecté. C'est l'enquête aujourd'hui de l'ordre du crime. Qui a tué les retraités La suite tout de suite sur RTL. Je le trouvais surtout très soucieux. D'ailleurs, euh, il ne voulait plus rester dans sa propriété
2: seul, ni laisser sa gouvernante seule. Donc je pense qu'il craignait quelque chose.
0: Dans l'heure du crime, un double meurtre en Touraine, celui de deux retraités, Robert Drouvin Marianne Kubala, dont la vie commune cachait bien des secrets et des craintes. De qui avait-il peur L'entourage des victimes intéresse les gendarmes. Les proches des retraités sont interrogés par les enquêteurs. Ils se racontent que les enfants de Robert Drouvin, deux filles et un fils, n'auraient jamais accepté l'intrusion de Marianne Kubala dans la vie de leur père, Robert Drouvin n'était pas à la tête d'une immense fortune, mais il était aisé, propriétaire du grand domaine où il a trouvé la mort, ainsi que d'appartements dans le Nord. Marianne avait de son côté un fils que Robert avait aidé sur le plan financier. L'un des enfants, Drouvin, aurait-il craint qu'une partie de l'héritage lui passe sous le nez Le fils de Robert Drouvin, Hubert, s'était rapproché de son père il y a quelques années. Il le voyait régulièrement. Son père l'avait aidé dans ses affaires, la gérance d'un restaurant, l'achat d'une maison... Il aurait eu récemment une discussion animée avec lui. Aurait-il voulu plus d'argent Hubert Drouvin est placé en garde à vue, longuement questionné. « Je suis son fils, c'est terrible qu'on fouille ainsi dans votre vie. Terrible d'être suspecté, dira-t-il. Aucune charge retenue contre Hubert Drouvin. Il a un solide alibi. Au moment du drame, il était à 500 km de vernou sur » Le juge d'instruction de tour, Hervé Aucher, va explorer toutes les pistes. L'hypothèse d'un crime de rôdeur ou de cambrioleur est exclue. Les enquêteurs vont se pencher sur un possible différent familial ou professionnel. Par exemple, une dispute avec un chasseur que Robert Drouvin aurait vu braconner sur sa propriété. Les gardes à vue vont se succéder sans donner de résultat. En général, on recueille des dizaines de témoignages. Là, on doit aller à la pêche pour vérifier certaines informations. Je suis étonné par la chape de silence qui règne dans la commune dans cette affaire, confie un an après les crimes, le juge Aucher au journal La Nouvelle République. » Et voilà donc ce ce silence qui semble s'abattre sur cette affaire. Maître Xavier Brunet, avocat de la famille Kubala, et vous avez également connu Robert Drouvin à l'époque... C'est le juge qui le dit, c'est pas moi. Il dit qu'il y a une espèce d'omerta qui règne sur, sur cette affaire. Euh, vous avez constaté ça sur place
2: Sur place, non, parce que je ne m'y suis pas rendu. Mais effectivement, euh, c'est le sentiment que l'on peut avoir euh, à la lecture du dossier. Est-ce que, est-ce que des gens, ont euh, la connaissance des éléments, et, et n'ont pas souhaité les, les porter à la connaissance des services d'enquête euh, c'est une hypothèse, oui.
0: Vous, vous, vous pensez qu'il y a des gens qui savent, des témoins qui ne se sont pas manifestés
2: Je pense que c'est tout à fait possible, parce que si vous voulez, bon, si l'on veut, situer un peu les choses. Il y a donc une agression épouvantable, telle que vous l'avez rappelée, mm-hmm. avec quelqu'un qui va effectivement quitter les lieux après avoir tenté de... D'effacer un certain nombre de traces mmh. et, et qui va surtout euh, repartir avec euh, l'objet en crime. Mmh. Euh, Robert Devin a été frappé de façon absolument épouvantable avec un objet contondant qu'on n'a pas retrouvé.
0: tout mmh, bon. à fait.
2: Euh, et je, je présume que euh, l'auteur, lorsqu'il a quitté le lieu, ne s'est pas évaporé dans la nature. Il mmh. est bien passé quelque part.
0: Mmh. Et, et qui plus est, c'est un objet, apparemment, c'est, ça pourrait être un marteau, euh, oui. c'est, c'est un objet qui, qu'il avait avec lui, cet homme, quand il est venu. Parce qu'il n'y a, euh, a, ouais, a pas d'objet qui manque dans la maison.
2: Non, non, non. selon toute vraisemblance, c'est un marteau ou une une machette euh, euh, qui qui ont servi à à porter des coups à Robert Louvin qui a été martyrisé, je pense que.
0: Il n'y a pas d'autre terme. terme Il n'y a pas d'autre terme, y compris. Et puis la la malheureuse Marianne Kubala, qui est morte, elle a une crise cardiaque finalement. Elle a été pétrifiée par ce qui se passait. Oui,
2: alors il y a certainement. un concours causal, euh, on évoque euh, un, une suffocation euh, liée à un gel lacrymogène, mmh. également un stress intense euh, lié à la scène qu'elle, qu'elle vivait.
0: Yeah.
2: Et il y a une chose euh, sur laquelle j'aurais peut-être euh, tirer votre attention, c'est le fait que, cela a été évoqué tout à l'heure par la journaliste, euh, on évoque une robe là, de Mme Kubala légèrement relevée, mais il y a un autre élément qui, moi, est un élément de trouble, c'est qu'elle a, excusez-moi de donner le détail, qui est épouvantable, elle a également la culotte baissée.
0: Oui, je, 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 je l'ai dit dans mon récit, effectivement, elle a oui, les, bon. les faits salaires il faut le dire comme C'est ça. ça. Euh...
2: L'effet salaires avec, avec euh, des traces de violences sexuelles, hein, puisque l'information judiciaire avait été ouverte sous une double qualification criminelle, euh, homicide volontaire, évidemment, euh, et également viol sur personnes particulièrement vulnérables. Et donc, euh, la procédure établit qu'il y a eu... Euh, des attouchements sexuels, sinon un viol, et peut-être même d'ailleurs des agressions sexuelles post-mortem.
0: Alors c'est important ce que vous dites, parce que je n'avais pas lu ça, je pensais que cette incrimination elle avait été abandonnée, mais c'est très important que vous le souligniez et que vous l'apportiez à notre connaissance. Caroline Devos, il y a la piste familiale, parce que vous avez commencé à l'expliquer, les, cette, ce couple, il est particulier, la piste familiale va être creusée de très près
1: oui, effectivement, c'est la première même euh, piste que vont suivre les enquêteurs. C'est l'idée d'une vengeance liée au passé de Robert Drouvin et Marianne Kubala. Peut-être, comme on l'a dit, euh, un conflit autour de l'héritage ou du moins euh, voilà, quelque chose comme ça. Il y a effectivement la garde à vue du fils de Robert Drouvin. Euh, mais on l'a dit aussi, il a été mis hors de cause hein, à l'époque, puisqu'il mmh. euh, ne pouvait pas se trouver euh, oui, à il cet était très, endroit-là il était euh, le jour du crime. Donc, effectivement, euh, la, la piste de, de la vengeance familiale a été longuement euh, explorée euh, parce que effectivement, ils avaient tous les deux euh, une vie antérieure, que ça avait été mal accepté dans la famille, qu'ils aient quitté, le puisque Robert Drouvin avait, en quelque sorte, quitté le domicile familial avec Marianne Kubala. Et donc, euh, euh, voilà, c'est, ça pouvait oui. être lié à ça ou à d'autres éléments de leur passé, à l'un ou à l'autre oui. Euh, y a, voilà, oh, oh, tout n'est pas encore euh, établi, hein, tout,
0: tout ça. Tout n'est pas très clair et ça aurait pu effectivement, ce que vous dites très bien, provoquer euh, des tensions chez des proches, pourquoi pas. Les enquêteurs partent à la chasse au témoignages. Un habitant du coin va être bientôt interrogé et afficher un comportement pour le moins déroutant. L'énigme du bois du pavillon, de retraités pas si tranquille, les confidences troublantes d'une tireuse de cartes, c'est l'enquête aujourd'hui de l'heure du crime. Rendez-vous dans un instant sur RTL. Au programme aujourd'hui de l'ordre du crime, un double meurtre en tour août 2004. On ne sait pas qui a tué un couple de retraités, Robert Drouvin, Marianne Kubala, et pourquoi. Le vol n'est pas le mobile. Le témoignage d'une tireuse de cartes va ouvrir une piste. Après un an d'enquête, les gendarmes sont approchés par une voyante de Tours. Elle a des éléments à leur fournir dans le dossier du double meurtre. Elle raconte qu'un client à qui elle a tiré les cartes ne cessait de parler de cette affaire. Il semblait très bien la connaître. Il était à la recherche d'éclaircissements à travers le jeu de tarot. Elle a trouvé cet homme perturbé, très insistant. Le client en question est un ancien entrepreneur, un inventeur, comme l'était Robert Drouvin. Il habite pas très loin de chez eux. L'homme qui a déjà fait des séjours en asile psychiatrique est réputé comme étant irascible, procédurier, pas très commode. Se serait-il disputé avec Robert Drouvin Il est placé en garde à vue, son domicile perquisitionné, aucune découverte notable, pas de chaussures correspondant au pas du meurtrier il est relâché. Ce témoin va continuer à montrer un comportement troublant en fournissant notamment aux gendarmes des fiches qui comportent des éléments très précis sur le double crime pour les aider, dit-il, mais rien ne sera retenu contre lui. Mai 2012, après sept ans de recherche, un non-lieu est prononcé. Le procureur de Tours, Philippe Varin, indique que l'enquête peut être rouverte à tout moment en cas d'éléments nouveaux. À son arrivée au tribunal, le magistrat avait relancé les investigations confié à une nouvelle équipe, à savoir la section de recherche de la gendarmerie de Bourges. Mais ces enquêteurs n'avaient pas trouvé le moindre indice pouvant les mener jusqu'à l'auteur du double meurtre. Et voilà donc que se referme provisoirement car un non-lieu est toujours provisoire. Se, hein, se referme provisoirement donc ce dossier du double meurtre du bois euh, du pavillon. Caroline De Vos, journaliste à la Nouvelle République et votre journal a beaucoup suivi euh, cette affaire. Vous avez vous avez suivi en personne cette enquête. Il y a cette histoire de, de voyante et ce témoin interrogé. Euh, là, on est en plein doute et en plein trouble. J'avoue que je suis resté un petit peu dubitatif là-dessus.
1: C'est vrai que c'est une partie de, de l'enquête qui a été assez, euh, presque loufoque, hein, puisqu'il y a même eu une confrontation assez euh, étonnante dans le bureau du juge entre l'inventeur, euh, le géo-trouve-tout, donc, euh, mmh. qui était soupçonné à ce moment-là, et cette voyante qui, qui avait alerté les, les gendarmes. Euh, c'est, c'est, cette histoire est assez euh, incroyable, mais effectivement, euh, l'idée c'était qu'il y aurait eu un conflit euh, d'invention entre Robert Drouvin et et cette, ce, homme, cette ouais. personne, cet homme, euh, bon, maintenant, il avait soi-disant des, des informations un peu troublantes sur euh, la scène de crime, il s'était confié à cette voyante, euh, mais bon, au final, euh, c'est vrai que son comportement pouvait... Euh, euh, intrigué euh, ça a été assez il euh, y a eu comme je vous disais une confrontation hein, le juge d'instruction a jugé bon les confronter tous les deux dans son bureau et puis finalement bon il n'y avait rien il y avait pas matière à poursuivre cet ouais. homme euh, donc, d'un
0: double meurtre quoi, donc, hein. donc on en est resté là euh, maître Xavier oui. Brunet avocat de, de la famille Kubala, avocat de langue de, de l'une des, des victimes, le juge va dire, c'est lui qui le dit, c'est pas moi, le juge va dire, à deux reprises, les enquêteurs ont cru toucher au but. Vous pensez qu'on est passé chaque fois très près de, de la vérité dans cette affaire
2: Écoutez, euh, lorsque M. Mazot, pour le nommer, mmh. euh, a été placé sous le régime du témoin assisté, oui, j'avais moins d'espoir que l'on touche là euh, un élément de vérité. Mmh. Bon, malheureusement, si vous voulez, il y a eu des déclarations euh, tout à fait contradictoires euh, de cette dame là qui était cartomancienne, ancienne, qui mettait en cause euh, l'intéressé, mmh. qui s'en est défendu et au cours de la confrontation, chacun a campé sur ses positions. Et si vous voulez, faute d'éléments permettant euh, de donner crédit à l'une plutôt qu'à l'autre thèse, eh bien le magistrat malheureusement est parvenu à la conclusion qu'on ne pouvait pas poursuivre davantage les investigations à l'encontre de ce fameux prétendu inventeur. Mais il y a effectivement des choses extrêmement troublantes dans ce qu'a pu dire euh, cette carte mancienne sur les rencontres qu'elle a pu avoir avec euh, cette personne qui a fait l'objet... du statut de témoin assisté. Je, Je pensais qu'on tenait là la vérité, mais malheureusement
0: Ah voilà, donc vous... Là. oui, vous pensez qu'on était tout près, effectivement le juge semblait on avait dit que n'était pas très loin de la vérité. Dossier clos qui va ainsi dormir pendant 10 ans jusqu'à ce qu'il figure sur la liste des affaires qu'il faut rouvrir sous la houlette de nouveaux magistrats et nouveaux enquêteurs. L'énigme du bois du pavillon, de retraités pas si tranquilles, la vérité est-elle déjà dans un coin du dossier C'est l'enquête aujourd'hui de l'heure du crime, je vous retrouve dans un instant sur RTL. Dans l'heure du crime aujourd'hui, la mort violente de deux retraités à août 2004 en Touraine, couple qui cachait bien des secrets et se sentait menacé, tué par quelqu'un qui n'en voulait pas à leur argent. 18 ans après les faits, le dossier est rouvert. Vendredi 16 septembre 2022, les magistrats du pôle judiciaire de Nanterre, dédiés au cold case, les affaires non résolues, annonce que le double homicide de Vernou sur brenne va faire l'objet de nouvelles investigations. Une équipe d'enquêteurs va reprendre point par point toute la procédure, avec toute latitude, pour procéder à de nouveaux interrogatoires ou lancer des expertises ADN. Des éléments versés au dossier, mais qui n'ont jamais parlé, traces génétiques partielles, empreintes de pas masculines, vont être réexaminés à la lumière de techniques récentes. Depuis le 9 août 2004, les enfants de Robert Drouvin et Marianne Kubala attendent que le nom de celui qui a tué leur père et leur mère apparaisse en pleine lumière. La vérité est-elle déjà dans un coin du dossier L'enquête qui s'ouvre apparaît bel et bien comme l'ultime chance de le savoir. Et une chance que va peut-être saisir le pôle Cold Case, le pôle des affaires non résolues à Nanterre, qui vient donc de, de se saisir de ce dossier. Maître Xavier Brunet, avocat de la famille Kubala, euh, partie civile donc, dans cette histoire. Vous êtes, je suppose évidemment, satisfait que l'enquête redémarre. Le, qu'est-ce qui va se passer concrètement avec ce pôle Cold Case
2: Oui, alors euh, j'ai reçu avec beaucoup de plaisir une lettre que m'avait adressée. Le parquet de Tours, pour euh, m'informer de la saisine de ce pôle national euh, au sein du tribunal mmh. judiciaire de Nanterre, euh, eh bien, en fait, l'affaire va être reprise euh, complètement. Mmh. Et tout va être remis à plat, avec un regard euh, neuf euh, par des enquêteurs euh, qui ne sont jamais intervenus pour l'instant dans, dans, la, dans la procédure. Et j'espère que cela va permettre euh, de déboucher sur euh, une vérité que euh, tout le monde attend depuis maintenant euh, de très
0: nombreuses années. Depuis 18 ans, exactement, oui. Depuis 18 ans. De, depuis 18 ans, maître, vous nous disiez tout à l'heure effectivement cette scène de crime, elle, elle est particulièrement épouvantable. Les, les deux personnes, les, ces deux retraités, ils ont été martyrisés. Euh, Marianne Kubala, elle a, elle a fait l'objet d'une agression sexuelle, c'est ce que vous nous avez dit. Est-ce, est-ce qu'on peut espérer, euh, à travers les traces qui auraient pu être laissées à ce moment-là et qui n'ont pas pu être exploitées à l'époque, et notamment, je parle de l'ADN, que là, il y ait une ouverture aujourd'hui, enfin
2: – Oui, enfin, si vous voulez, sur les lieux, il sera, à mon avis, plus possible de trouver grand-chose, évidemment, avec le temps qui, qui s'est écoulé. Euh, c'est à partir des éléments qui ont été recueillis à l'origine que les enquêteurs vont pouvoir travailler. Il y a effectivement, donc vous l'avez rappelé, cette empreinte de chaussure, euh, la marque de la chaussure est identifiée. Mmh. Euh, il y a également un ADN partiel euh, qui, pour l'instant, n'avait pas pu euh, faire l'objet d'une exploitation euh, efficace sans ça d'ailleurs à ce stade si ça n'est pas l'ADN de quelqu'un qui s'est intervenu après sur la scène du crime. Je parle mmh. d'un gendarme ou des personnes qui ont pu arriver sur les lieux mmh. après la découverte du corps. Mais je, je pense si vous voulez que le service auquel la procédure est désormais confiée dispose certainement de, de moyens d'investigation extrêmement importants. On peut essayer de miser avec espérance sur les progrès de la police scientifique. Donc j'espère qu'un jour, eh bien, on aura effectivement, comme vous le disiez à quelques instants, un nom à mettre sur l'auteur de, de ce double meurtre
0: absolument épouvantable. Oui, effectivement, les, les progrès de l'ADN sont spectaculaires. C'est presque au jour le jour que ça se passe. Donc on peut peut-être espérer qu'il y ait une ouverture de ce côté-là. Caroline Devos, journaliste à la Nouvelle République et également notre invitée aujourd'hui dans l'heure du crime. Alors Caroline, j'ai envie de vous demander, dans cette histoire, il n'y a pas de mobile Et le mobile en matière de crime, c'est capital
1: oui, tout à fait. En fait, c'est, c'est un mystère complet, cette histoire, pour l'instant. On ne sait pas du tout euh, ce qui a pu euh, causer euh, ce, ce crime, mm-hmm. que, quelle est, quelles étaient les motivations de l'agresseur de Robert Drouvin et de Marianne Kubala. Il y a eu beaucoup, beaucoup d'hypothèses. On a, on, on a échafaudé beaucoup de, d'hypothèses à partir de leur passé, à partir de, de leur relation localement avec des, différentes personnes. Euh, mais en fait, euh, à chaque fois, c'est une sorte de cluedo. On revient euh, à la case départ et on n'arrive pas à trouver euh, euh, vraiment une explication plausible à tout ça. Quoi. Mmh.
0: Il y a eu beaucoup de gardes à vue qui ont été euh, déclenchés lors de l'enquête
1: À ma connaissance, il y a eu euh, peut-être trois gardes à vue. Ah, enfin, deux c'est... ou trois. Ce c'est... Deux... C'est... C'est, de... c'est pas énorme. Ouais. Ouais. L'inventeur, lui, n'a pas été placé en garde à vue. Je pense qu'il a été, euh... il a été entendu comme témoin assisté.
0: Mmh. Et... Il,
2: a placé... il a été placé en garde à vue à un moment donné. Maître, euh... oui. Ah. Avant, avant, avant d'être présenté au REF, instructeur, il y avait également un, une personne qui intervenait pour précisément réparer les extincteurs, qui a également été entendue sous le régime de la garde à vue et qui était immédiatement mise hors de cause.
0: D'accord, donc effectivement, ce n'est pas, bon, pas énorme, il y a quelques gardes à vue, une petite poignée de gardes à vue. Euh, dernière question, euh, maître Xavier Brunet, elle est pour vous. Euh, en quelques mots, est-ce que le secret de la mort de Robert Drouvin et Marianne Kubala est finalement dans leur vie et dans, et, et dans les rapports qu'ils avaient avec certaines personnes Est-ce que c'est là que ça se passe
2: Écoutez, moi je n'ai pas d'éléments de certitude. Euh, mais je, je, je vois, si vous voulez, dans la façon dont a été euh, découverte Mme Kubala, dans les conditions que je vous rappelais tout à l'heure, je vois une espèce de symbolique. Mmh. Et je me demande s'il n'y a pas des investigations à mener à partir de, à partir de ce postulat, à qui pas de... n'est pas forcément celui de la vérité. Mais... Voilà.
0: Mais, à, mais à partir de cette scène de crime particulièrement atroce, et à partir de cette mise en scène de crime, puisqu'on peut l'appeler comme ça. Merci beaucoup Maître Xavier Brunet et Caroline De Vos d'avoir été les invités de l'heure du crime. Merci à l'équipe de l'émission. Justine vigno Marie Bossard à la préparation. D'Anima Atouk était aujourd'hui à la réalisation. L'heure du crime, présentée par Jean-Alphonse Richard sur RTL.